0: Эфире шоу Вадима Эрмолинца. События и комментарии каждый день по будням. мы начнем наш новый трудовой день с выступления почти забытого нашими нами коллектива Сплин.
1: Почки в сорок люди ночами делают новых людей, такие тонкие стены из цветного кордона В светло-серых торцах, из стекла, и бетона, доверяя всему, что плетут из дневных новостей. Люди ночами Делают новых людей Люди кричат задыхаясь от счастья И стонут так сладко, и же так часто Что хочется двигаться с каждой секундой быстрей Делая, делая, делая новых людей Даже.
0: коллектив был. Окей. Okay. Такая тема неожиданная Дело о, о том, как делать, о, о том, как люди делают новых людей. Uh, у меня сегодня как-то тут подкопилось какое-то количество новостей именно на эту тему. У нас uh, вчера, правда, еще сообщили о том, что uh, бывшая супруга Джеффа Безоса вышла замуж снова очень удачно. Щ пока счастлива на второй день после свадьбы, пока счастлива. Все прошло хорошо. Потом, я вот, вы знаете, начинаю свой день с того, что просматриваю нашу американскую прессу, и уже в течение довольно длительного времени постоянно идет информация о жизни и деятельности нашей американской Девица, которая зовут Меган Марк, Маркл, которая, значит, внезапно для всех стала Duchess of Sussex и членом королевской семьи. И я уже приблизительно недели-две каждый раз, когда я вижу эту новость, я говорю, не, ну, как, какое она имеет вообще отношение к нашей жизни? У нас тут другие проблемы стоят перед нами. На границе у нас полный бардак. Там сейчас просто открытое все. Это нас перестала вообще работать. То есть, если я предполагаю, вот если сейчас кто-то меня слушает в Одессе, например, из уцелевших там людей, которые хотят уехать в Америку. Ребята, южная граница открыта. Значит, вы покупаете билет до какого-нибудь Гондураса в Центральной Америке, чтобы ближе было идти. Или, может быть, вы прямо в Мексику можете прилететь. Южная граница открыта, и я жду у нас в Бруклине. У нас тут нужны всегда нужны официанты. Сейчас должны открыться все рестораны, и как без этого? То есть, какая-то Действительно, там авария. Потом у нас же вечная была эта история. А как же быть с этими детьми, которые переходят? Мы ну, их якобы в клетке сажали. Теперь, значит, снова надо в клетке, потому что ну куда их девать? Там есть какие-то центры, которые этих детей принимают. Такие просто приграничные интернаты, если кто-то не знает. Они там в школу ходят. Но сейчас их так много, что это все уже все разваливается. Они не выдерживают этого напряжения. Нет границы. Об этом надо говорить. Ну, у нас тут задача сейчас подогнать страну побольше латиноамериканцев и зарегистрировать их как демократов и раз и навсегда покончить с республиканской партией. Сколько в стране этих людей? Нам... На протяжении, я сколько себя помню, столько говорят, 11 миллионов. Ну, самые такие смелые комментаторы говорят 12 миллионов. И это нам говорят, я это помню, вот клянусь, уже лет 20, говорят об одном и том же. И все время они идут. Так их там 12 миллионов или их чуть побольше? Типа раза в два, а может быть и в три. Вообще в нашу страну не очень сложно попасть. Мы и так открытые, но... Если ты сюда прилетишь на самолете Это все, ты уже здесь Но У нас вроде бы самолеты летают Из Мексики, из, из любой страны Из Канады, ты только попади мне, им прилетай Прилетай как турист Тебя никто не остановит И остается все время 12 миллионов Они что, улетают обратно? Ну да, кто-то улетает, это я согласен Но это проблема Нет, все время это мне со в Сассекс Дача со Сассекс я потом подумал, ладно, я должен выникнуть, потому что в конечном итоге это моя профессия, я должен вникать в эти новости. В чем проблема? Значит, Дача Савсасок сдала интервью Офри, в котором она сказала, главное, что сейчас вызвало этот взрыв возмущения, она сказала, что королевская семья была очень озабочена тем, что если у нее родится ребенок, то он будет черного цвета и как это будет смотреться на общем белом фоне. Ой, как сказали бы В моем городе таких проблема Но почему Почему вообще у должен родиться черный ребенок Кого а Я не знаю, как это они просчитали Я вам скажу, у нее значит мама черная папа У нее белый И они же предполагали Что во втором поколении у нее может родиться Черный ребенок Я не знаю, как к этому относиться Это действительно могло королевскую семью волновать и если это могло волновать королевскую семью... Почему это должно волновать нас? Потому что мы отдали туда нашу девочку... А ее там обидели... Пусть наша бы девочка туда не лезла... Потому что наша девочка прекрасно знала... С чем она связывается... Когда она становится частью королевской семьи... Это вот просто... Блестящая иллюстрация того... Что называется «Из грязи в князи»... Она, значит... Повидала чего-то уже в своей жизни... У нее там было... Несколько близких ей людей... И, значит, ее, кстати, был один из ее, как я понял, один из ее мужей. Был тут вообще наш просто хлопчик из, из местных, из Грейтнэка. Из Это у нас тут, насколько я понимаю, где-то в лунг Одним словом, я как-то не могу все-таки проникнуть в эту историю, понятие, почему она должна была быть интересной для американцев. Ну, я не знаю, это какое-то стремление к этой жизни богатых и знаменитых узнать о них больше. У нас тут есть это. Такая, например, в газе, у нас есть газета для самых простых людей, Нью-Йорк Таймс. У них там есть такая страница, как-то называется... Uh, что-то в этом роде, там как живут богатые знаменитые люди. Я всегда так немножко, меня, я когда эту газету еще брал в руки, в бумажном ее варианте, я так на это смотрел, и там были каких то например, какой-то очерк у <coughs> Гвинет Палтроу, например, как она где-то у нее поместье на том же самом гаунде, как она просыпается, как она видит океаны, как он ее вдохновляет. Потом там говорится о том, что она там, как, как она пьет кофе морковный для общего оздоровления своего организма, стареющего. Потом, значит, как она там открыла какую-то компанию, которая производит хрен знает что. Я так думаю, какое это имеет отношение к жизни человека, который, какой-нибудь вот трудящейся женщине, которая, я не знаю, работает или где-то в фэшн-бизнесе, каким-нибудь там... Я не знаю, sales или которой нужно втюхивать эти продукции, которые делают ее компания, сходить за эти митинги, или какую-то женщину, у которой есть свой, допустим страховой офис или бухгалтерский офис, что угодно. И она знает, что ей сейчас нужно окунуться в эту работу с головой, и она в 8 часов должна отпахать и встречаться с людьми, из которых есть приятные, а есть отвратительные, она все это должна перенести, и через 8 часов она выйдет из этого своего офиса шатаясь, потому что у нее будет темно в глазах. И тут у Тагвинет Палтерова она пьет, значит, морковный кофе. Мы должны это все так этим восхищаться. Какое Для кого это, для кого это пишется вообще? Для кого? Ну, вот это читатели Нью-Йорк Таймс, они, наверное, это любят. И им это как-то по душе. Ну, это, это фантастика. Это фантастика. Я не, не, просто не понимаю, на кого это может быть рассчитано. И как можно вообще ее воспринимать серьезно, эту Меган Маркл? Она, значит, почему вообще первые скандалы с ней начались? Это я, между прочим, помню прекрасно. Она, в один раз она поддержала, значит, Хиллари Клинтон, когда она сказала, что я там за нее всем сердцем. Потом, значит, когда Трамп был, она выступала против Трампа. Это не для члена королевской семьи, это совершенно недопустимо, оказывается. Я, между прочим, я выяснил почему, и вы теперь будете знать почему. Дело в том, что у них там, в Англии, они так между собой договорились, что королева, она отражает мнение парламента. То есть парламент, она как бы так исторически находится выше парламента, но она выражает волю парламента. То есть, что парламент решит, то она донесет до народа. Но поскольку в парламенте все время меняется соотношение партий-участниц, то она обязана быть нейтральной. Члены королевской семьи должны быть абсолютно нейтральными в вопросах политики. Потому что кто бы ни занимал руководящее или место или большинство в парламенте, тот диктует волю свою. И это получается как бы в демократическом обществе воля народа. А королева только доносит это до народа. Если они не слушают сразу сводки из парламента. Они должны быть абсолютно нейтральными людьми. И тут эта подруга приехала из Америки и говорит, я буду голосовать за Хиллари Клинтон. Ты, с ума, ты что, с ума сошла? Там возникает скандал. Естественно, к ней отношение там не такое, как к обычным людям. Потом, или как к своим, скажем. И, между прочим, там быва, не обязательно они женятся на девушках королевских кровей. Мы это все знаем прекрасно. Они там на простых же, женщинах тоже женятся, которые... Работали кассирами в гастрономии Тут это приезжает со своими представлениями Она но она просто не знает Как себя вести Она может быть не хорошая, не плохая Она просто не знает, как себя там вести И это тут же становится поводом для каких-то конфликтов Я только могу сказать этому их царю Который на ней женился Что он сделал чудовищную ошибку Он не туда влез Ему надо было на своих жениться, которые читают таблоиды Знают, как себя надо вести членом королевской семьи Их проблем у них не будет поразительно и потом значит она вся такая королевская снизу, говорит нет ну она говорит своему мужу этому принцу говорит не говорит не ну больше я больше это не выдерживаю бери деньги и мы отсюда уходим они значит находятся теперь на содержании королевской семьи все той же самой и она продолжает говорить об этой семье то что она считает чистую правду и больше ничего не отказываясь от их денег вот это нет слов, нет слов. Значит, я делаю сейчас такое совершенно официальное заявление. Это был первый и последний раз, когда я говорил об этой подруге. Это больше, это невыносимо, я больше вообще об этом не хочу говорить. Но если вы хотите, то, конечно, пожалуйста, но я отказываюсь. Это несерьезно. У меня есть другие э, темы, которые я бы хотел обсудить с вами. Во-первых, у нас тут э, продолжаются нав наваливаться проблемы на нашего губернатора КОМа. Республиканцы в легислатуре начали, начали процесс импичмента. Он абсолютно никуда пока не пойдет, потому что они у нас находятся в, в нашей легислатуре в подавляющем меньшинстве. А так, Это, можно сказать, такое театрализованное действие, но тем не менее, вчера пост сообщил о том, что в... В нашей легислатуре все-таки найдется достаточное количество людей, которые проголосуют за импичмент. Все, что нужно сделать, это теперь, чтобы демократы либо присоединились к этому процессу, либо начали свой собственный. Иначе ничего из этого не выйдет. Но Кома по-прежнему отказывается уходить со своего поста, хотя его призывают к отставке, но, на мой взгляд, призывают очень вяло. И... Я повторяю, при всей своей любви к нему, я думаю, что он абсолютно прав, ему никуда не надо уходить. И одновременно у нас происходит расследование, которое запустила наш генпрокурор нашего штата. И пусть это расследование, по его результатам, легислатура будет знать, что делать. Мне кажется, что это, между прочим, как-то и с легальной стороны будет более оправданным, потому что мало ли, что про него говорят женщины. Просто потому, что они сказали, мы должны тут же согласиться с тем, что его надо увольнять. А если это, допустим, не он, а какой-нибудь наш человек, которого мы любим, что бы мы сказали в этом случае? Знаете что? Вы? Давайте пусть расследования проведут, мы тогда будем знать, как к этому относиться. Такие дела. То, что он не очень такой хороший руководитель, руководитель это мы знаем. Но это вот еще не повод для того, чтобы проводить расследование. Но эм... Из uh, еще новостей, таких, о которых, конечно, надо сегодня нам поговорить обязательно, это то, что происходит uh, в Джорджии. С невероятно интересная история с uh, тем, как, uh, как Джорджи разбирается с результатами выборов. Они сейчас uh, готовят законопроект, который там такого строкача даст, что ты не можешь голосовать без. Uh, удостоверение, фото удостоверение личности, я кстати вот думаю это, это тоже крайности, можно даже если бы это было просто сверка подписи, это бы уже был хороший механизм но они как-то ужасно, они просто проворонили выборы, 12 тысяч голосов, на 12 тысяч голосов там Байден набрал больше, но этот вопрос стоял, он действительно набрал на 12 тысяч голосов больше и вы прекрасно помните как Трамп э, звонил этим всем ребятам из Джорджии и говорил найдите, вы не можете не найти эти голоса. Это просто ненормально. Мы знаем, что там не проголосовало столько людей, сколько проголосовало. И вчера одна из, одно из изданий Джорджии опубликовало материал, который ну, совершенно заставляет иначе посмотреть на то, что там было, потому что там, я не знаю, совершеннейшая авария произошла. И кто несет за это ответственность? Этот их секретарь штата Брэд Раффенсбергер и, безусловно, их губернатор, который теперь говорит, он обязательно поддержит э, э, Трампа, если тут будет избираться в 2024 году. Но у меня просто большая надежда на то, что в 2024 году он больше не будет губернатором Джорджа, и ему не надо будет напрягаться и поддерживать Трампа. Так, да, я хотел рассказать одну интересную историю, которая э, имеет место в Джорджии вот прямо сейчас. И об этом сообщает э, издание местное, которое называется The Georgia Star News. Значит, четыре месяца прошло после президентских выборов 2020 года, и власти штата Джорджия и э, ее графств, а в этом штате 159 графств, не в состоянии предъявить документы, Которые объясняют происхождение 404 691 бюллетеня Которые были брошены в специальные дроббаксы, Из которых они потом попали на обработку в счетные центры Значит, что из себя представляли эти дропбаксы Это... Ящики типа почтовых, но сделано все, что, чтобы эти ящики невозможно было открыть. Металлические, красивые, с американским флагом, там было написано какое-то графство именно, к какому графству они принадлежат, и возможность бросить туда бюллетени. Значит, в, перед выборами ноябрьскими 2020 года, в июле еще, в связи с исками, требованиями общественных групп, которые добивались демократизации выборов, потому что они у нас не очень демократические, было принято срочное правило, которое там, имеет свой номер, но, одним словом, оно было принято как часть закона о голосовании, причем его приняла не легислатура Джорджии в этом счете. Правые считают, что в этом было нарушение, левые считают, что никакого нет нарушения, и Верховный суд отказался выяснять этот вопрос. Хотя э, два судьи Кларенс Стоманс и <coughs> Горосович, сказали, что это неправильно, потому что мы будем все время к этому вопросу возвращаться. Кто должен определять, легислатура или какие-то чиновники? Но в Джорджии этот вопрос решили чиновники под давлением общественных группы, то есть их добили буквально, и они не в состоянии были выстоять. Но приняли, тем не менее, правила, в котором было прописано, как эти ящики будут работать. Значит, порядок работы был такой. Люди, которые это было два человека, должна была быть команда из двух человек, которые должны были в какой-то день, там, скажем, 3 числа, открыть эти дракбаксы. В каждом драпбаксе лежала специальная форма. Она называется Bellot Transfer Form. Они должны были. Занести в этот Белотрансфер um, фон Они должны были занести Цифру, количество бюллетеней Которые они достали из этого дропбакса Затем они должны были указать Где находится этот дропбакс Они должны были написать время Когда они оттуда достали эти бюллетени Они должны были потом заполнить Тогда именно и в какой офис для пересчета они передали эти бюллетени, они должны были написать имя регистратора, который принял у них эти бюллетени, и они должны были вдвоем подписать эту форму и оставить ее, передать ее в избирательную комиссию. Казалось бы, это не очень, сложное, не очень сложная задача, но она позволяла как-то контролировать этот процесс. Значит, это замечательное знание, о котором я говорю. в вот Georgia Star News. Они э, вскоре после того, как прошли эти выборы, они обратились в администрацию 159 графств Джорджии, попросили им прислать копии этих форм. Большое дело, Ш сколько там этих форм у них есть, они должны их прислать. Почему они должны прислать? Потому что в Джорджии действует закон к нам открытой официальной информации, и о свободном доступе к официальной информации, к официальным документам. И согласно их собственным правилам, Джорджи, согласно этому закону, чиновник, к которому обращаются, допустим, журналисты с просьбой передать им эти какие бы то ни было документы, должен передать им эти документы в течение трех дней. Значит, у нас сегодня на календаре 9 марта, а по данным на 3 марта из 150 графов Джорджии сообщили о наличии этих документов только 59, 56 графств. И они прислали копии, что позволило просто составить список, в каком графстве сколько было собрано этих бюллетеней, которые пришли по почте. Значит, в этих 56 графствах было собрано 195 309 бюллетеней. Все документально подтверждено. Подписи, время, место, все есть. Но эти 195 309 бюллетеней, это всего лишь меньше, чем треть от тех 600 тысяч бюллетеней, которые якобы были извлечены из дроббаксов и подключены к общему подсчету этих бюллетеней. Я говорю якобы, потому что сейчас отсутствуют документы, которые подтверждают происхождение этих бюллетеней. Они были в этих ящиках или их забросили каким-то другим образом в счетные эти центры? Откуда они взялись? Кто их привез в эти счетные центры? Сколько именно их привезли и сколько потом их оказалось? 600 тысяч бюллетеней нам сказали, подали таким образом. Люди, которые не могли по каким угодно причинам пойти на избирательные участки, и они воспользовались тем, что называется absentee ballots. Кстати, вот у нас тут вопрос. Во многих у, у нас говорят, ну, эти absentee это же обычное дело. У нас в Нью-Йорке тоже мы можем эти absentee Balance пользоваться. Сто процентов мы можем пользоваться этими absentee Balance, потому что нужно это затребовать, этот absentee balance Я должен послать просьбу, чтобы мне его прислали, и мне пришлют его на тот адрес, с которого я его послал. Это одно происхождение этого absentee Balance, а другое, это когда их приносят непонятно откуда. и Их там принесли 600 тысяч. Теперь я на всякий случай напомню, что Байден набрал там меньше, чем на 12 тысяч голосов, больше, чем Трамп. Он набрал около 11 с чем-то. Ну, округлен в большую сторону, 12 тысяч. Он выиграл Джорджию на 12 тысяч голосов больше, набрал. В это же время этот штат, этот штат не может объяснить происхождение 400 тысяч бюллетеней. Значит, администрация... Трех десятков графств нам просто отказалась подчиняться этому закону Штата о доступности информации И она даже не стала отвечать на запрос Названного издания Они сказали, просто промолчали В двух графствах ответили Что они не знают Есть ли у них такие документы вообще И они обещали их поискать И если они их найдут То они обязательно их пришлют И даже сказали мы вам их пришлем Ко дню инаугурации Которая у нас была я напомню 20 января Одно из этих графств, которое отказалось или сказали, мы вам пришлем потом, и ничего не прислали, графство Фултон. Значит, Я так предполагаю, что у тех людей, которые следили за выборами, название этого графства осталось в памяти. Это графство, в котором находится знаменитый город Атланта, и в котором происходило неведомо не, не что значит это именно в Атланте если вы помните там у них есть такое здание э, спортивного центра которое называется State Farm Arena э, э, это там вдруг если вы помните прорвало трубу из этого остановили подсчет голосов и потом мы видели это замечательное видео там где когда все наблюдатели республиканцы ушли то достали из-под столов чемоданы с э, бюллетенями и их начали считать Потом в этом центре там пока много видео из этого центра, как, например, пропускали через сканеры по пять раз, там женщина была по пять раз она пропускала эти бюллетени. Потом там показывали, как какой-то молодой человек передает флеш-драйв с информацией, которую он снял с машины, И непонятно откуда он снял, но видно, что он флеш-драйв передает. И нам, значит, местный этот их начальник, который за всем этим смотрел, брат Раффинсберг, он сказал: "Мы все это расследуем". Он это расследовал? Я не знаю. Чем, что это это чем-то кончилось. Нам сказали, ой, ну что вы, ну там эти чемоданы, они там всегда стояли, это обычно, это, это вообще не чемоданы, это специальные контейнеры для хранения. Одним словом, отбрехались. И точно как в, в анекдоте про ложечки. Они их нашли, но осадок остался. И мы не знаем, что там в действительности произошло. То есть это тот случай, когда они отбрехались, а мы им не верим. И это было именно в графстве Фолтон. Это И это именно в этом графстве нету этих документов, которые подтверждают передачу, откуда взялись эти бюллетени, которые якобы попали в эти дропбаксы. Чистое совпадение. И еще одно графство такого же типа – это КАП. Та же самая история. У них нету. Мы вам пришлем, мы не можем их найти. Мы их, когда найдем, мы вам пришлем, но когда – мы не знаем. Значит… До 3 марта, когда эта информация была обнародована, 37 графств отказались, не получили от них вообще никакой информации. Других сказали, мы ищем, у нас нет денег на то, чтобы копии сделать, вы должны заплатить процессинг фи. Окей, они хотя бы ответили, что, допустим, позволяет нам сказать, хорошо, у них есть, но они, может быть, это не привели это в порядок. Но 37 графств из 150 дивизий вообще отказались отвечать. На эти 37 графств на и в эти и в их дропбаксы попало 67,5% с половиной от всех собранных дропбаксов бюллетеней отсутствующих избирателей. То есть это 400 с лишним тысяч бюллетеней, которые непонятно откуда взялись. Вот что происходит в Джорджии. Теперь я так понимаю, что если, допустим, я себя на одну минуточку я себя представлю на месте губернатора этого штата республиканцы губернаторы республиканцы, которые хочет все-таки, чтобы у него в штате был порядок, а не бардак. То, что они сейчас принимают законы, которые ужесточат порядок проведения выборов, это очень хорошо. Раньше, конечно, надо было делать, но хоть лучше позже, чем никогда. Но в то же самое время, же самое время осадок остался, потому что выборы проиграны и проиграны по их вине Потому что они пошли на поводу у тех людей, которые добились этого типа голосования. С установкой этих дробаксов где попало? Везде. Но в основном, конечно, в районах проживания бедноты. Потому что сказали, что это несчастные люди. Они не могут а, прийти на избирательный участок, туда далеко идти. Или у них нету... Я не знаю, чего у них нету. Но, одним словом, надо максимально приблизить это голосование к ним. Почему, например, не поставить эти дробаксы в богатых районах? Там, между прочим, тоже, я думаю, занятые люди, которые, которым тяжело пойти на избирательное участок. Почему они не могут там бросить? Но это не важно, где поставить этот ящик, конечно, В итоге. Главное это следовать тем правилам, которые были созданы для сбора бюллетеней из этих ящиков. Значит, всего... По Джорджии было основано три сотни, три сотни драмбаксов. И кто это все, кто это финансировал все это предприятие? Финансировал наш знакомый, старый знакомый Марк Зукерберг, которого наши люди называют Цукером, и создатель компании Facebook. И его супруга Присцилла Чан. Значит, они выделили на такого рода предприятие 350 миллионов долларов. Из этих 300, 350 миллионов, 24 миллиона пошло на установку дробаксов и, и организацию тех людей, которые собирали эти бюллетени, обрабатывали их и так далее, в, этих, в наших трех, самых главных грабствах. Фултон, Гвинет, Капп и Декалп. Но как к этому относиться? Люди просто создают параллельную избирательную систему для своих за свои деньги. То есть, это у нас называется демократия. И я должен сказать, что да, это это демократия. Если я хочу в стране помочь проводить выборы, почему я не могу э, эти дропбаксы сделать и поставить их в районах бедноты? Потому что по миллионам причин эти люди не голосуют. Но это что, демократия, если это покупается специально с тем, чтобы выиграть, не провести выборы для всех? создать, допустим, условия, когда всем будет легко участвовать в выборах. Богатым, бедным, работающим, отдыхающим, всем. Нет, создается это все в конкретных районах, давайте мы там это будем делать. И специально подготовленные команды делают то, что здесь называется ballot harvesting. То есть они собирают эти бюллетени, забрасывают эти, их в эти dropboxы, и таким образом они набирают эти 400, эти 600 тысяч голосов, и нет возможности доказать, что эти, откуда они взялись, эти Бюллетени. Два человека туда приехали, к этому ящику, они оттуда якобы вынули эти бюллетени. Они могли, да, вынуть из этого ящика бюллетени, а они могли просто привезти уже готовые с собой в портфеле и положить их в сумку, из которой они потом, они потом сдали. Кто это знает? Никто. Это то, что у нас произошло. И сейчас наши замечательные э, товарищи слева, они хотят нам э, сделать это повсеместно, по всей стране, чтобы было именно так. Чтобы голосовали все абсолютно, и проверять, откуда взялись эти бюллетени, не надо. Кому это надо? Теперь я вот пытаюсь себе представить, а что будет дальше, если, допустим, у нас... Я, я губернатор этого штата, но я бы назначил, значит, наверное, все-таки расследование. Хотя, я вам скажу, что проводить расследование в Джорджии, это, в моем сейчас понимании, это то же самое, что сейчас в России проводить какое-то расследование. Мы знаем, что там это все закрутят, замутят и закопают в песок, и забудут, что это было. И будут разводить руками, и говорят, мы не знаем, как так получилось. И если, допустим, они не смогут найти эти 400 тысяч бюллетеней, или документы, сопровождающие документы для этих 400 тысяч бюллетеней, ну что они скажут? Отменят результаты выборов. И потому что одна Джорджия может решить, там, сколько у них там, 11 или 12 голосов выборщиков. Они их отзовут на основании этого. Нет, вот и это механизм, который демократы используют постоянно. Проехали, забыли, уже хватит об этом говорить. Все, точка. Как же хватит об этом говорить, если вы нас обманули? Уже ладно, вы нас замучили этими разговорами, мы вам говорим. это Даже если там были какие-то незначительные нарушения, то это не могло повлиять на результаты выборов в целом по стране. Ну, на окей, у вас в Джорджии 400 тысяч человек, непонятно откуда взялись. Ладно, но в целом по стране это же не повлияло. Нет, в целом по стране это может быть не повлияло, а может быть повлияло, потому что это же не только в Джорджии происходило. То же самое происходило, наверное, в Пенсильвании, наверное, в Мичигане, наверное, в Вискансине. Наверное, то же самое. Вы же, один, вы же одним и тем же механизмом везде пользовались. И в эти 350 миллионов, которые дал Цукерберг, вы же их применяли повсеместно, не только в Джорджии. Правда? Ну, правда. И я вам говорю, каждый раз, когда у нас, у нас просто вообще эта тема с, с проигранными выборами, и каждый раз, когда Трамп говорит, мы эти, мы эти выборы выиграли, я как-то склонен в это верить. И то, что у нас их украли, я как-то склонен в это верить, потому что ни одно расследование не доводит это дело до конца и не приводит каких-то и не делает каких-то выводов. Как-то до этого не добирается. По какой причине? Я не знаю, это нет объяснения. Но теперь, значит, в двух словах, что происходит в Джорджии с их легислатурой. Они сейчас, вчера у них было голосование в Сенате, в смысле в Верхней палате легислатуры, где они очень такие ввели жесткие меры. Они, они Республиканцы выиграли, они набрали 29 голосов, им не нужно было 29, они их набрали. Демократы проголосовали против 20 человек. До этого у них Нижняя Палата Легисплатуры тоже поддержала такого рода э, законопроект. Они сейчас должны, согласительная комиссия должна выработать какой-то э, общий закон, который поступит на подписание их республиканскому губернатору Брайану Кемпу. Но они уже там вообще э, как бы вводят... Э, такие меры, как то, что эти дропбаксы должны быть по всему штату стоять и должны быть точно знать, где они стоят. Это очень важно, чтобы какая-то пропорциональность соблюдалась. Мне кажется, это нормально. За, то есть, если, грубо говоря, от каждого дома потенциального избирателя до этого ящика было одинаковое расстояние. То есть, если, допустим, в, в Атланте, где-то в каком-то черном районе, он стоит в радиусе, каждый трабак стоит в радиусе одной мили значит, я думаю, что точно так же он должен стоять и в богатом районе. Почему нет? Потому что другие люди живут, у них тоже какие-то заботы, проблемы, они далеко идти на избирательный участок. Но они хотят более сделать такую еще, на мой взгляд, немного странное в этом законе ввести такой пункт о том, что ты можешь получать, это, пользоваться этим Absent только если тебе 65 лет или старше. На мой взгляд, это тоже какой-то есть перегиб, потому что есть, например, какие-то больные люди. А что они... Как, как быть больному человеку? Он, или он должен какую-то справку предоставить. Но это Вот это действительно тот случай, когда мы говорим об усложнении выборов. Я не уверен, зачем это нужно делать и кому это надо. Окей. Э, теперь, когда мы говорим о, о том, как у нас вот, в Нью-Йорке проводились выборы. Я думаю, те люди, которые наблюдали за тем, что происходит, они понимают, что у нас бардак не хуже, чем или не лучше, чем в Джорджии. Два месяца после. У нас объявили о том, кто у нас победил. Тут в обстоятельстве у нас была большая драка в одном из округов на севере штата. Победила женщина, которая, которая считала эти бюллетени еще до 2021 года. В 2021 году они только объявили победу. Это получается через три месяца после проведения выборов. Как это? Почему? И нам такой говорят, ну Нью-Йорк это такой штат, тут у нас вообще 20, 20, уже сейчас 21 век везде, но у нас уже 22, тут у нас и технологии, и пятое, и десятое. Какие технологии, если э, идут выборы, и они, в смысле, прошли выборы, они еще в течение трех месяцев находят где-то бюллетени, которые завалили в ту корзинку или нашли в той корзинке. Как это может быть? Для, вообще на кого это рассчитано Если ты смотришь на это э, нахож... Обнаружение доку... этих бюллетеней Где-то В каком-то столе они лежали Они лежали в какой-то корзинке Кто вообще может воспринять серьезно Это как то, что что-то действительно нашли По-честному Конечно подбросили Я не представляю, вообще какая другая мысль может быть у человека Оно попало в почтовый ящик 3 ноября Все, про... Все, что пришло после этой даты Забудьте про это нет, мы должны войти в положение избирателя, пусть он присылает пораньше, или пусть он присылает попозже. Я не понял, какой тогда смысл объявлять выборы вообще национальным праздником. Ну кстати, в этом в законопроекте, который, за который проголосовала Палата представителей, под началом Нэнси Пелоси, HR1, есть такое предложение сделать день выборов национальным праздником. Зачем это сделать, с тем, чтобы все было закрыто и люди могли голосовать? Ну хорошо, давайте это, пусть у нас это будет национальный праздник. Но почему же тогда э, надо начинать выборы за две недели раньше и продолжать считать голоса, которые пришли после этого национального праздника? Нет, это совершенно сознательное создание хаоса. И в этой мутной воде эти ребята ловят свою рыбу и потом объявляют о том, что мы выиграли. На мой взгляд, это просто нечестно. И ты, я не знаю, мы уже выучили это, простое правило, что политики, они люди бесстыжие, они, у них нет понимания, что такое стыд или совесть, или как на тебя посмотрят. Какая разница, как на тебя посмотрят, если ты выиграл? Как говорится, победители не судят. Это именно этот случай. Ну я не могу, ну что совсем не понимаешь что их считают жуликами. Совсем не понимаю, что на них смотрят и знают, что от него ничего невозможно ждать путевого просто, потому что его ничего не интересует, кроме собственной победы и устройства на этом теплом месте, где он будет сам зарабатывать, и его семья будет зарабатывать, дети, братья, свати, все. Жалею, не понимаю. Я не знаю, может быть, не понимают, а может быть, конечно, не понимают, но без разницы. Без разницы. Абсолютно стыдание ему вот эти люди. Вот что у нас происходит. Представляете? Окей, okay, друзья мои, нам звонят, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый день, меня зовут Леонид, я из Нью-Джерси. И что я думаю по этому поводу? Это должно быть сделано, по, наверное, по модели того, как происходит во Флориде. Первое, выборы должны быть объявлены в день выборов. Если для этого нужно сделать выходные, можно сделать выходной. Во второе, абсентибаллы, которые должны быть заказаны заранее, какого массового распространения. Третье, вложить деньги в то, чтобы каждый получил ID. В каждом штате было бы легко сделано, чтобы ты получил фото-айди, независимо от того, есть у тебя драйвинг лайсенс или нет. И для того, что ты хочешь голосовать, ты должен какое-то проявить усилие, значит, нужно получить это ID, значит, нужно или прийти на выборный участок, или заказать эту бюллетень. Потому что только таким образом можно будет избежать всего того, ситуации, которая происходила. Вот и мое такое
0: мнение. Ну хорошо, я так предполагаю, что ваше мнение совпадает с мнением многих. И вот когда вы говорите, надо ввести какой-то ID для всех, я э, так вот, мне, между прочим, эту идею тут подбросили люди, которые уже обсуждали эту тему. Есть ли у нас вообще люди в стране без ID? Если ты хочешь, например, если ты, например, клиент Велфора, тебе же какую-то карточку Велферную, ну, я не знаю, большая ли это проблема э, на этой карточке сделать э, вставить туда твою фотокарточку. Это что, большая технологическая проблема? Ты
3: нет, ты говоришь, тебе большая, твоя
2: идея. Я ну... и говорю о том, что это должно быть до доступно Конечно. любому человеку. Если у тебя велфер, нет у тебя велфер, войдешь ты машину или нет, нужно вложить в деньги в то, чтобы человек может получить эту карточку без проволочки, без стояния в огромных очередях, заказать и получить. И таким образом, если ты заказываешь себе абсентибалок, ты получаешь копию этого карточки, если ты приходишь на выборный участок, ты предъявляешь эту карточку, тогда никаких, ни у кого вопросов не будет, даже никаких нужно с -с сличать э, подписи и так далее, потому что, как мы выяснили, машина может быть настроена так, что она дает стопроцентное сличение или 5% сличение подписи, и это проконтролировать значительно сложнее. Вот это мое мнение. Если, мы, если это сделано, плюс так изменить условия сабсинтибала, что ты их должен высылать заранее, а не в последний день, и поэтому они должны быть уже начать считаться в тот же день с утра, или, может быть, наверное, во Флориде их начинают считать в момент их поступления, тогда вот этой сумасшедший пересчета не должно быть. Они должны быть уже... Те, которые получены заранее, должны быть уже посчитаны. это Можно не объявлять эту информацию, но они должны быть уже... Эта информация должна быть, что все, что информация, все, что они получили до дней выборов, они должны эту же информацию просчитать, тогда никакого этого сумасшедшего завала не будет, и когда они получат, люди, которые пришли на выборные пункты, посчитают голоса, и те голоса, которые они получат по... По почте они должны все их посчитать, и это должно быть легко и просто. Я не знаю деталей, но во Флориде, после того кошмара, что там было много лет, это же сработало, значит, это можно сделать.
0: А вы имеете какое-то отношение к Флориде? Вы там голосовали или нет?
2: Нет, нет, я в Нью-Джерси голосовал в Нью-Джерси. у меня интересная история. Я получил бюллетень, я проголосовал, а в день выборов, как говорил Трамп, я пришел проверить, прошел мой голос или нет, и когда я пришел, они сказали, мы не знаем прошел твой голос или нет, нужно куда-то там звонить. Я как бы, ну, постеснялся проголосовать второй раз, но, в принципе, я не думаю, что мне бы кто-то помешал это сделать.
0: А вы я... в конечном итоге вы проголосовали или нет?
2: Я не стал выяснять, Нью-Джерси не имеет никакого значения.
0: Потому что, ну, понятно... Ну, что... Между прочим, у вас... Слушайте, у вас в некоторых э, округах люди голосуют за республиканцев, и у вас э, ну, был э, республиканец неоднократным губернатором штата, так что... Я знаю, не знаю но что просто такое.
2: я просто mm -hmm. не знал, что можно онлайн это проверить, я уже потом не стал, но просто ну я говорю, что ну правая рука не знает, что делает левая, и
3: это...
0: Это сто процентов, случае... что и правая рука случае... не знает, что делает левая. Это...
2: Это в сторону... А почему я говорю во Флориде? Потому что, помните, какой был кошмаровый с этими выборами, брауэр компании и все такое. Я отношения да. к ним не имею, что я знаю, что Компания, через два часа да. после закрытия выборных участков был объявлен результат.
0: Ну да. Хорошо, спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо, спасибо за звонок. Да. В этом, мне кажется, такая... Проблема с этими удостоверениями или с каким-то каким -то более точным контролем за проведением выборов, какая-то совершенно заложена изначально какая-то ошибка, причем специальная ошибка. Тут у меня нет другого слова. Специальная ошибка. Допустим, у нас э, люди, во-первых, в этой стране люди э, привыкли, масса людей живет, у них нет никаких удостоверений вообще. Они так привыкли как-то, им это нормально. Они знают, что у них есть где-то social security, но, наверное, им как-то они справляются. В рамках, я не знаю, того, той местности, где они живут, или в рамках этих административных требований этой местности. У людей, например, нет паспортов. У нас у людей в этой стране нет паспортов. У нас у всех есть, потому что мы все путешественники большие. Значит, если ты хочешь сесть в самолет, и у тебя нет удостоверения, тебе... Это, это дискриминация, если тебе скажут, передаете удостоверением при посадке на самолет. Там даже этот вопрос не встает. Там нужно удостоверение. Голосовать нет, ничего нет, но все так нормально. И мы живем в 21 веке, как я недавно тут уже говорил. И нам говорят, нужны какие-то новые требования, все-таки требования современности нашей, все абсолютно компьютеризировано. И у нас вообще тут самое дорогое, что у нас есть в этой жизни – наш банковский счет. И тем не менее, мы имеем доступ к этому счету через телефон. Я могу туда чек положить по телефону, сфотографировать и переслать, если он не очень старый, этот телефон. Я могу одним словом, то есть мой, моя связь с этим банком абсолютно свободна посредством интернета. Я сам себе задаю вопрос, ну хорошо, а почему, например, действительно не сделать голосование по интернету? Какая разница, как ты голосуешь? Ты пойдешь голосовать на участок или ты дома, или ты через телефон свой проголосуешь? У кого сейчас нет телефона вообще? Открой себе аккаунт избирателя, который будет у тебя на твоем телефоне занеси туда свой social security номер и голосо по телефону и пусть у них, пусть они создадут такой компьютерный механизм, который, если ты, например, голосуешь за кого-то, тебя заклинит, и ты не проголосуешь. И когда у нас здесь, например, есть сейчас такая операция, которая называют ballot harvest, в некоторых штат штатах это разрешено, в Калифорнии, а в некоторых не разрешено. Это когда ты ходишь по квартирам и собираешь э, бюллетени, и кому-то подсказываешь, как его лучше заполнить. Это один человек, если он такой активный балот-харвестер, так он может собрать и стоит 200-300 бюллетеней за короткое время. Но если ты голосуешь по компьютерным каким-то образом, это моментально от тебя отключит, если ты какой-то аферист. Если, то есть, если здесь, вот, как у нас сейчас я рассказывал то, что произошло, в нескольких граф, в десятках графств Джорджи, они не знают, не могут объяснить, откуда эти бюллетени попали. 400 тысяч бюллетеней, они не знают, откуда они взялись. И не могут этого доказать никак. Нет документов у них, они говорят. Ну хорошо, значит, если у меня, допустим, есть social security number, я больше одного раза не проголосую. Там же они проголосовали явно. Или у нас еще есть одна большая проблема, с которой тут просто десятилетиями борются. Это из списков избирателей не убирают имена покойников. То есть, я, то есть человек может умереть 20 лет тому назад, но он еще есть в списке избирателей, поэтому он получает свой бюллетень и голосует. Окей, okay, сделайте компьютерное голосование. Во-первых, можно будет сэкономить, я не знаю, какие миллиарды, на том, чтобы не нанимать эти а, компании типа Dominion, которые будут свои эти сканеры сомнительного качества устанавливать по всей стране. И зарабатывать на этом миллиарды, буквально. Зачем это надо? Я думаю, могу, я с телефона могу проголосовать. И у кого сейчас нет телефона? Окей, okay, если у тебя нет телефона, ладно, мы тебе разрешим положить это в Dropbox. Телефон у нас 718-303-9090. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, сколько я знаю, должны голосовать, имеют право голосовать только граждане Америки. Вот на моем участке, где я хочу голосовать, никакое достовернение, только паспорт. Почему же в других местах разрешают достовернение?
3: Сколько же легалов тогда голосуют?
0: Ну Я не понял, одну секунду, это мы должны сейчас прояснить, что-то вы говорите немножко странные вещи Если у меня нет паспорта, а есть только driver's license, я не могу на вашем участке проголосовать? Ну я
2: вот, я не могу вам это сказать, но я видел ну я вам могу сказать,
0: что если у вас есть, не, ну я вам могу сказать, паспорт не требуется Driver's license это максимум, а у нас это, не рассказывайте ну, хорошо. Вы, может быть, что-то видели, но вы не знаете. Я бы э, хотел спросить, а где находится ваш участок такой строгий с паспортами?
2: На шорфронт.
0: Шорфронт-парк. Да, не, ну что вы сказки рассказываете? Боже, я даже не хочу эти сказки слушать. Простите меня, это ни к чему. Сказки? Еще паспорт спрашиваю, Что это? Шорфронт. Мы в эфире, мы вас слушаем.
3: Ну, доброе утро. Я хочу сказать, что когда я первый раз голосовала, вот Трамп выбирался, это 18 год, кажется, было. Ну, Нет, это, э мне кажется, 16-й год. Или 16 -й. И вот и, мне пришло, я проголосовала нормально, потом мне пришла э, бумага, что я не зарегистрирована. И я больше никуда не ходила, не регистрировалась, ничего. В, в, в прошлом году, вот когда вот избирался пошла проголосовала уже все нормально я зарегистрировалась. а как вы могли
0: одну секунду как вы могли проголосовать если вы не регистрировались
3: вот я пошла провериться К... где я не, не зарегистрирована пошла проголосовала Подождите,
0: одну секунду одну... одну секунду одну секунду одну остановитесь а вы регистрировались как избирательница в своей жизни когда-нибудь или нет это <связывая>
3: Я регистрировалась в этом, в 2016 году или в 15 не помню, что и голосовала я за Трампа. Первый раз а он. А, ну,
0: окей, хорошо. Окей. Большое вам спасибо. Будьте здоровы. Вы в эфире мы вас слушаем, Говорите, пожалуйста.
2: Это я опять. Леонид, я прослушал ваши комментарии. Во-первых, по Social Security нельзя это выяснить, потому что люди с грин картами имеют Social Security, я уверен, с рабочей визой имеют. Так что social security это вещь, которая не может быть доказана
0: Я согласен, вы хорошее замечание сделали Но Наверняка есть какие-то другие механизмы Человек просто заполняя такую электронную анкету Он может указать, он гражданин или нет И все, и это легко проверить, понимаю,
2: но тут возникает вопрос Не везде есть интернет, плюс такое дело, как
3: хакеры
2: Если можно захакерить Министерство обороны и еще что-то Кто-то может взять и захакать этот самый выбор тоже, какой
0: Да, систему. Путин, он этим только и занимается, я согласен, вот право. Так что, конечно, к можно как угодно проводить выборы по-честному, как раньше, хотя с другой стороны я никогда не помню, чтобы у нас не было никаких претензий к выбору. Когда просто была эта машинка такая, где ты двигал этот рычаг и он пробивал дырки в, в специальных карточках, а потом люди там сидели и прикидывали, это пробита дырка или это нам только кажется. Это, говорили, О, это, это допотопное оборудование, надо сделать, мы живем в компьютерное время, надо сделать компьютерные Окей, okay, сделали эти сканеры, теперь нам говорят о том, что кто-то может в эти сканеры вторгнуться, или можно именными способом его обмануть. Значит, так, как иначе обманут, Это 100%. Но вот, я хотел еще остановиться на одном вопросе, связанном с выбором. Я вижу, мне звонят, я пошел дать меня я за минуту уложусь. подброшу вам, кстати, новую тему для разговора. Вот есть в нашей стране такое выражение, которое, я думаю, вы слышали те люди, которые слушают Раша слушали, а кстати, его сейчас можно продолжать слушать на той же волне, в то же время. Его в записи крутят. Значит, есть он очень часто использовал этот термин low information voter. Он пост очень часто его использовал. Как начинается выбор, он об этом говорит. Кто такие low information voter? Ну вот я не хочу, конечно, обижать своих э, слушателей. Но вот звонит женщина, которая, она толком не может ответить на вопрос, она была зарегистрирована или нет. Она не знает, она зарегистрирована или нет. Она не может сказать, вы зарегистрированы? Да! Она не помнит. Ей кажется, что да, хотя может быть и нет. Как она будет голосовать? Или звонит человек? Я у нас на участке в Шорфронте только по паспортам. Ну, это бред. Я, и ты должен этому вот это то что называется low information voter значит у, демок, у республиканцев всегда вот это вот их просто святая уверенность в том что человек который идет голосовать он должен четко понимать что он делает я вам скажу это требование мне кажется действительно важное и значительное ты определяешь будущее своей страны ты определяешь курс страны если ты например считаешь что Трамп опасный человек, посмотрите, он то сказал, он то ляпнул, он то сделал, он там под расследованием. Окей, это прекрасно, если ты это все знаешь, ты должен это знать как избиратель. Если Байден там, у него сын занимается этими гешефтами в Китае под тем, под тем соусом, что он папин сын, а папа его большой начальник в Вашингтоне. Ты должен это знать, ты должен это знать. Ты должен знать, как работает эта система. Ты не можешь обвинять президента Трампа в том, что у тебя бикви э, вся раздолбанная и в вдребезги ее никак не заасфальтируют. Ты должен понимать, что происходит. И я вам скажу, когда мы сейчас говорим о том, что нужно сделать, чтобы у нас э, была регистрация такая-то или сякая-то, у меня возникает такой вопрос. Человек перед тем, как садиться за руль автомашины, он должен сдать какой-то экзамен, он должен знать, какие там знаки дорожного движения и так далее. Человек, которому доверяют выбрать президента, у которого в руках это знаменитый чемоданчик с красной кнопкой, да что это чемоданчик, у него в руках экономика этой страны, он ее может грохнуть за неделю. Это человек, который голосует за президента, он должен понимать, что он делает. Он должен знать какие-то прост... самые простейшие механизмы выборов. Он должен знать. И он может участвовать в выборах и знать четко, что человек должен паспорт предъявить на выборном участке. Откуда с какого он это свалился? Женщина, вы зарегистрированы. Я не знаю. Эти люди у нас голосуют. Я вам скажу. Вы знаете, я сейчас, я точно обижу сейчас какую-то значительную часть нашего, наших слушателей. Ну знаете, правда глаза колят. Мы тут между собой собрались и договорились, что когда в Джорджии, там у них эти гешефты делают с этими дроббаксами и так далее, и эти люди, они, которые участвуют в этих выборах, они ни хрена не смыслят ни в чем, и их привлекают выбор, и это ненормально. Ну, к вам вопрос? Скажите, когда наших пожилых людей привлекают выбором? Они хоть что-то смыслят? Серьезно, они так глубоко задумываются о происходящем? Или они реагируют только в лучшем случае на раздолбанную бикии? Ну, серьезно. Это что, это что, другая категория избирателей? Вы меня извините, конечно, я, ну, вы меня знаете, я такой. Поэтому нам нужны какие-то механизмы более для того, чтобы допускать к выборам людей, которые квалифицированы. И все, которые хотя, хотя бы, и, и вы знаете, я вам скажу, масса людей не знают, о чем идет речь, по единственной причине, с них не требуют этого. Это не какая-то математика, это не какая-то не физика, не химия, это, это выучить можно за 15 минут, нужно только найти эти 15 минут и сказать, окей, да, я сейчас дам этот экзамен, никаких проблем, я получу карточку избирателя и буду избирателем полноценным. Но я вам так скажу, я же трезво смотрю на жизнь, вы же не знаете, поэтому я вам скажу, этого никогда не будет, потому что это никому не надо, это никому не нужно, никому из наших начальников. Им не нужно, чтобы мы были соображающими людьми, потому что страна в другом направлении поедет, если мы начнем соображать и пользоваться этими знаниями на выборах. Поэтому у нас основная масса, ну, может быть, не основная масса, это я, конечно, перегибаю, но какая-то значительная часть людей, которые у нас участвуют в выборах, это то, что называется low information voter. Просто не очень образованный избиратель. И на всякий случай я вам хочу сказать, это не я придумал этот термин, его придумал не Раш Лимбо, он у нас еще с 90-х годов, там какой-то профессор этот создал книжку по, по этому поводу написал. То есть это явление, которое у нас зафиксировано и наверняка отражено в Википедии, где все отражено. Это то, с чем мы имеем дело. А и Опять же, если я бы продолжал пытаться усовершенствовать нашу систему выборов, то я бы просто пошел бы вот буквально, я бы использовал... Лозунги наших левых товарищей. Вы хотите, чтобы все участвовали? Давайте, никаких проблем. Запустим просто интернет голосования. Но ну, интернет это такая машинка, которая будет проверять, сколько раз ты проголосовал, уже было, не было. Надо зарегистрироваться, ты гражданин или ты не, ты не гражданин. Давайте так сделаем. И включается эта система на неделю, допустим. За неделю не успел, до свидания. И эта машинка считает, там не надо будет два месяца потом искать бюллетени. Они завалились там где-то за подкладку или не заболелись. Они попали в какой-то ящик, они в какой-то сумке их забыли, когда перевозили. Этого не будет. Я за, давайте. Никому кому это надо? Никому не нужно. Нужна мутная вода, в ней легче рыбы Которая нужна рыбаку. Окей, okay, друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что я снова проболтал все сам. Завтра, завтра я вам дам поговорить на какую-нибудь другую тему. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Будьте здоровы. Берегите себя. Оставляю вас на последнюю минутку с единственным и неповторимым коллективом сплин.
1: Да, в зоопарке, выключив лампочки Взорок электросвечей Люди ночами делают новых людей Такие тонкие стены из цветного картона В светло-серых дворцах из стекла и бетона Доверяя всему, что плетут из дневных новостей и ночами делают новых людей Люди кричат, задыхаясь от счастья И станут так сладко, и дышат так часто Что хочется двигаться с каждой секундой быстрее Будет. Через время появятся новые люди Едут троллейбусы без габаритных огней Люди ночами делают новых людей отчасти и стону так сладко и дыша так часто что хочется двигаться с каждой секундой быстрее делая 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 новых людей.